0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。最近的市场最有话题的部分应该是乌克兰的战争。最近原油创了新高，下礼拜价格还要涨价。市场的讯息都说是因为战争的关系，所以才需要石油。但是我觉得市场讯息很长就是这样子，通常都要等到价格出来了才开始找理由。但是如果太关心市场以外的东西，反而会很难交易。太多杂讯会使投资人无法去交易。像是假设石油上涨了，我们应该把我们的注意力放在哪些社会个股跟哪些题材上面？像在去年七月的时候，在节目有聊到关于石油的一些想法，当时的石油算是一个波段的新高，而在当时我主要会以塑化股跟能源类股为主，但也近期的观察有发现，塑化股的表现还是稍微强势的。塑化股就像是台塑、南亚这些一三开头的小型股，也有像是一三零五、一三零四这类股票，但塑化股在去年聊的时候又涨了一波，大概是九月份的时候。那今天市场下跌300多点的情况下，看到塑化股也是稍微强势一点。但是对于今天走势的一些想法，我在下半部完成跟大家分享。只想在节目的开头跟大家分享说，市场价格归市场价格，讯息归讯息，爆炸的资讯让人家容易混乱。真的发生战争的话，还有很多因素要考量，并不是我们这样透过数十新闻可以理解的。我个人还是维持自己的交易风格，依照价格去办事情。我们可以去想一下。难道没有战争，市场就不会下跌吗？那去年五月发生什么事情？我相信还是会有不少人推锅于疫情的关系。可是以我的角度来说，市场总有新鲜事。那如果没有新鲜事的话怎么办？其实不用担心了、啊，因为如果没有事情，他们会创造事情，不然就会很多人失业了。那回到市场来说，原油上涨的事实我会去关注一下。我觉得战争这件事情，我们还是要客观理性一点点。不然每次市场下跌的时候说中国的问题，或者是没有话题的话把竞争搬出来，反正每年都会找这种事情来说。我觉得造成石油上涨的原因实在太多了，根本无法用单一事件去解释。企业的需求增加、产油国的限制、货运、空运的需求增加，也可能使价格推升。所以单一世界的机会比较难一点点，所以我们不要乱解释了。其实我们人类是一个需要吸收大量信息的生物，但我们就像海绵一样，我们的吸收量是有限的。在有限的情况下，我们更应该专注在几件事上面，不然我们很容易忘记自己在干嘛。有个实验是这样说的：，假如把我们关到一个房间里面，给我们吃，给我们住，但是我们没有任何讯息的话，这个人很容易就疯掉了。但是相反来说，如果我们大量给讯息的话，其实这个人也疯掉了。只是多数人无法去察觉而已。作为一个交易者，我单从价格上面，我也可以持续去交易。如果价格跟数量是获利的本质的话，那我直接看最终的价格以及自己主观的部位，那我就可以创造我的损益了。在我大多数的情况下，都是我主动去找我想要的东西。如果投资人很难去自己解读这些新闻的讯息的话，我觉得最好的办法就是不要在盘中接受讯息，就是在投资或交易的时候都尽量不要吸取资讯，而是在不能交易的时候好好吸收。假设你在利用假日的时候或不能交易的时候，把这些讯息吸收好、整理好、产出来，做一个决定的时候；而在能真正交易的时候，你按照自己的决定去布局，这样的投资判断就是理性的。部分的媒体喜欢炒作新闻，因为多数人喜欢耸动的标题，这样才能吸引到目光。但如果为了获利的话，我觉得会出很大的问题。我在这边再强调一下，并不是用致富的角度去看待所有的讯息，而是想告诉投资人。大部分的讯息都有可能是人造的，反而是那些没有被公布的讯息才是可贵的。我分享一下去年的发生的事情。其实市场一定有内线消息，只是这个定义太难去抓了。像我自己都会避免收到一些讯息，因为有时候會不小心听到内线消息。那通常我知道这内线消息的时候，我都会尽量避免不去交易。这其实是很痛苦的。假设我刚好看到一只个股是我喜欢的，但刚好因缘机会之下，我得知了某些内线消息。我就会规避这个责任，所以反而对我的交易是绑手绑脚的。我怎么知道他哪一天有没有被爆内线消息，而我也被连带受罚？所以我反而希望尽量不要跟我讲一些内线消息，我怕我会不小心分享给听众，我也怕我不小心去交易到，这对我来说其实是很麻烦的。所以有些人想要的内线消息，反而是我们这些真实交易人讨厌的。但是我觉得啦。那些消息里面，只有收购案是比较值得去关注的。那其他那些合作案都不一定会代表股价一定会上涨，而且这个收购案还要是一百的收购，并且还要有溢价空间。所以说，我不喜欢那些数食的讯息，因为我尽量不被人家影响。那股市是这样的，房市其实也是。那关于房地产这件事情，我其实五六年前就有考虑了。当时想要把一些资金做一些资产，因为以当时的我来说，我会觉得说，好像有车有房才是人生胜利组的感觉。但后来想想，当时我对房地产不熟，投报率算起来又好低。我记得当时算下来都3到三到五之间。比如说买一千万的房子好了，每个月出租两万五千元，一年三十万，报酬率大概不到三左右。而且出租还要管理。那假设你买学区附近的套房，你连续买了十个套房，你全数出租，假设一个月出租五千块，一个月就有五万块，一年就有六十万。假设不含成本，你实拿六十万的话。我们赚报酬率 5% 的话，那资金大概准备1200万左右。那我们就要去考量说， 1 2 0 0万是否可以买到十间套房？如果不能的话，就要下修我们的报酬率。当时有做这些想法，但是最后放弃了。投报率跟我当时的股票来说，真的差距太大了。而且炒租客也会担心租客在里面乱搞等等。那如果没有出租出去的话，也可能很麻烦。你还要去找租客，那如果水电坏掉还要去管理。所以对我当时来说，我会选择继续钻研股票，而且其实房地产跟股票还有一个很大的差别，就是关于现金的变现能力有很大的差异。一般来说，我们股票两天可以提现，房地产可能就要久一些些。当时的我都在研究股票，也没有特别多有时间可以研究房地产。那以我交易股票的经验来说，我每新增一个衍生金融商品，都是新的难度，都有新的东西要去挑战。所以我会觉得说，当时如果去自产的话，房地产应该也是新的挑战。那我倒不如专注于自己获利的领域，也就是股票。所以我当时本来要志存做投资，但后来想想，还是继续交易股票。那我个人对于长期投资今年股市的看法是偏保守的。就像我上一集聊到的，我可能会等到去年的财报都开完，至少等到第二季或第三季才可能会长期投资。那其实我这边有一大段的时间可以做一些研究。那近期的方式比较火热一下，所以我也开始又关心的方式。那这次有注意到一些政策的改变，像是房地合一税二点零、禁止红单买卖等等。我利用了过年期间花点时间研究，也跑了一些地方。因为这几年在丢股票的时候，有些税负上的问题比较麻烦。那美金的部分去年已经布局完了，现在也都还不能出国。那我对虚拟货币的看法还是一样，我在一千块没有买，我在六万块也没有买。那从六万多跌到三万多的时候，我也不打算买。我不参与他的贪婪，自然我也不用接受他的恐慌。我相信那些六万块买入的投资人，可能在三万多块的时候开始发抖。在这边不是要算任何人，而是要告诉听众说，任何一个金融的商品，你想要享受它的上涨，那你就一定要接受它的下跌震荡。那如果你不打算持有的话，那这件事就不关你的事，当然也不关我的事。所以我排除这个商品之后，这就不会是我烦恼的问题了。那回到房地产这个部分，这次我比五六年前更认真一些。除了看法规、地点、格局、动距、投资客空间的频数、大小影响，还有建商的信用、建材的差异、公社比、官文会议价空间、上下区间、持有周期，我都会把它考虑在内。研究到后面，我发现跟股票很像。那在法规上面，股票跟房地产一样，每年都会有一些修改，所以不管你是房市还是股市，都要持续追踪。那关于地点，就像选股票的属性一样，那其中住宅区、从化区、商业区都会不太一样。那格局、动就像股票的基本面一样。这概念就像是放在任何现实都适用。你在台北、桃园、新竹、台中、台南、高雄等等，这些都会为地区做加减分。那从化区住宅区、商业区等等，就像是从化区，我把它想成政府是否砸钱辅助会推动。像在去年的 ESG、风力概念、太阳能等等，那每年都不太一样。就像每年的从化区的推案都不太一样。那政府会辅助，不代表一定会好，有可能会好，也可能不好。有可能真的确定的时候，市场价格已经到高价了。那住宅区跟商业区有点像股票的股性一样，有些个股温温的，有些股票比较多做手在里面。比如说温温的像金融股一样，基本上做手没什么兴趣，股本太大了。但有没有可能像近期这样炒起来？这就看总体面的角度。那最简单的想法就是物价膨胀影响所有的层面概念，所以住宅区的发展性叫温吞，那商业区就要看炒手有没有炒作，炒作的方式五花八门。有些建商配合房仲一起联合欺负投资人，就像主力玩中小型个股很像，玩的都是流动性，把市面上的物件扫光，再联合同台价格。我以为这个区间价格很贵，再透过新闻来吸引目光，所以我们每次看到新闻都是房价创历史新高了。但是我在这次去研究时价登录的时候发现，其实这几年买从化区的人并不是创了新高，而是刚解套了。我在这边的意思是。某一个从化区在八年前买一瓶三十五万，结果经过接下来八年的时间，在二十到二十五之间盘整，有时候还不小心碰到一字头。去年宽松政策大量印钞票，使得价格资产再度回升，近期可能突破三十到三十五的感觉，对我们来说好像创了历史新高，但是对他们来说是刚解套而已。那为什么很少人去说这个部分呢？就像股票市场一样，很少人会大声嚷让,让自己赔钱套住了。那我们会发现，讯息都是新闻媒体爆出来，但我们还是要记得，多数媒体的背后都还是有一间公司的。所以，我们常常透过新闻听到哪里创了新高，但我们还是要记住哦，这跟股票市场一样是可以作价的。当市场没有成交量的话，你喊多少价格都可以，但是重点是要有人愿意去买进。但在买进的情况下，可能是左手换右手，可能是关系户，都可能造成成交量，而造成这个成交价。这跟小型的流动性很差的个股是一模一样的，所以很多助手在做小型个股的时候，都可以连续拉涨停板，这是可以做到的。那股票市场的方式也可以这么做，当然这样需要的资金可能更大，但实物上的房市作价我没有碰过，所以我只能分享到这边。或许过一段时间我有更多的研究再分享给各位。那股票上面的作价我是可以分享的，之后有机会再跟大家好好分享。那近期看到很多预售屋的开案，我自己在想说，这会不会就像股票市场一样？公司在股价好的时候赶快做增值，毕竟现在的价格好，但是会不会套牢就是另外一回事了。每次在做增值的时候，都是好消息满天飞，就好像是预收屋开案的感觉很像。那我们很常也会听到业务说，买房子如果你不是投资客的话，就不用太在乎价格。这感觉就像是有些人叫你无脑投资股票一样，叫你蒙眼买进，不要管价格就好。在多头的时候可以用，但是在公头的话就很难用。反正市场的价格上涨或下跌都可能是对的。上涨会说看对了，下跌会说买便宜。其实有些操作模式都被一些有心人士去误导，因为这个背后可能都有一些商业关系或是业配模式。投资人还是要谨慎的去思考，不要被业务给洗脑。那回到股市这边，我觉得股市跟房市都有类似的状况。我们很常去忽略那些被套住的人，只会去看那些创新高的时候。比如说，近期在看林口啊、青埔、桃园、从化区、龟山、台中等的区间在观察。目前还没有很熟悉，但对于青埔比较熟悉一点点。主要是因为我从国中开始常常来青埔，我甚至是第一个工作室也在青埔。那这边除了不少朋友住这边以外，之前有些联赛打了很久，有一些大园高中打。前阵子还有个听众写信给我，要邀我这边打球，但近期的疫情比较危险一点点。之后有机会大家再约一下。那我要分享的是，我有一些国小、国中的好朋友，从小在那边长大，他们有一些地，那因为从化的关系有分到一些地，有些人把它自建起来。那在自建的情况下，在去年都卖光了。所以这边的状况，我应该算是还蛮了解的，生活机能也大概知道。青埔以前是连路灯都没有，二十年前就在炒售这边会有话题。接下来八年前炒了一波，那上一批的人在现在解套了，但上上一批的人应该解不了套，因为他的房子已经折旧了，可能就已经卖不太到这个好价格了。所以我们在看房子的时候，除了看它的发展性、生活机能，还有它的价格，以及最重要的周期。假设我知道某个地方会好，但是什么时候好？好到什么时候？这几个点都很重要的，就好比说台积电会好什么时候好？ 6 7 0元买进台积电能好吗？还是300元买进的比较好？ 3 0 0美元买进的，人现在一定不管价格如何震荡。那如果你是670元买进的呢？你现在一定提心吊胆。所以这种种的方向都很重要。但我这边不是要分析青浦的价格怎么样，我只是觉得股市跟房市的研究相关性蛮高的，每一个细节都应该考量。当你把所有的问题点都提出来。都依然喜欢这个物件的话，那就是一个比较好的物件。就像是股票市场一样，当你把所有的风险都考量在内，还愿意去投资的话，那这笔投资通常都是好的投资。反正总而言之，我还是决定待在股票市场，因为在比较利益原理里面，我认为还是待在股票市场的优势比较高一些些。既然都要承担风险，我还是选择股票市场。我觉得不管是股市还是房市都一样，我们都不能用现在价格去说早知道怎么样而做到什么样。我的老家在台北，当时买一瓶五百块，现在可能一瓶快五十万了。可是那时候我的阿公不喜欢买房子，也不喜欢资产，他喜欢喝酒，他所有的钱都拿去喝酒了。如果当时他决定买房子，不去喝酒，那我应该可以在家耍费很久。但是这些都是早知道，我们投资人都是以现在的状况去判断未来的走势，而不该一直用过去怎么样，而现在怎么样，未来会变成怎么样，大家都不会知道的。那这是过年研究发现。房地产的交易量可能比股票市场要大，那产值跟买卖市场都有个主导性的感觉。政府虽然说要打房，但是我觉得还是有点难。我觉得房地产牵的利益不会比股票市场少。我们应该很少听到有人说转房地产的内线消息吧？但我们都可以发现，每个重大案件都是白一起跳。总结来说，房地产已经有些人占了先机了。我真的没有那个本事，所以我不会以房地产为投资。那关于房地产的东西，大家有兴趣的话都可以跟我分享。其实我们自己蛮喜欢研究一些细节的，可能我自己小时候跟房地产有些渊源吧。我不知道有没有跟听众朋友分享到，我在国中的时候在工地打工，我的阿公跟叔叔们都是在工地长大的。小时候认识很多叔叔阿姨都是做工的，所以对于一些工地的事情还蛮多可以问的。那如果大家对于房地产有什么想法，都可以在底下留言。有什么想法也可以大家一起讨论。不过我最喜欢还是股票市场的交易了。所以，我们还是聊一下近期的操作跟盘势好了。今天市场是直接开低，我知道不少人会归咎于战争这件事情，或联嘴会升息、原油、债券等等。不过，这些都是老生常谈了。今天分享一下开低怎么办？我以我的例子来说，上礼拜一到三，市场看起来快速上涨，但是盘中有不少时间可以让投资人去买进，不要觉得自己的部位太大买不进。我相信资产没有超过100亿人都可以轻松买进，轻松布局好自己想要的部位。以现在市场的成交量是非常足够的，但如果投资者每次都等到真的确定上涨了才愿意进场的话，那你可能永远都慢了一拍。就像是两年前的房市跟现在的房市，价格可能上涨了 20% 左右。如果你要等到现在 20% 上涨的话，你可能容错的空间就比较少一点点。那你在上礼拜一进场的跟上礼拜四进场的。对于今天的盘势会完全不同。上礼拜一进场的人，对于今天的开低可能就是一个加码点；那如果对于礼拜四进场的，今天可能就是个止损点。那如果你可以在礼拜一买进，礼拜四做出一些调节，在今天的话，可能又是个进场点。还有另外一种情况，在上礼拜一买进，在上礼拜四的账面不错，到了今天净值下降了，但还没到你的亏损部位，那我觉得今天可能就是一个不动作的动作。以我自己来说。我是在2月10号下午夜盘结清了我选择了 sell put 的部分，因为当天的部位几乎下满了，还加上了权证。那在2月11号的时候，把几千张的权证都卖掉了，也解满了一些个股部位。因为市场没有如我预期的开高，权证通常都会依照隔日的走势做一些判断。这位是右侧行为，右侧行为其实还有分有没有使用杠杆。如果投资人一使用杠杆的话，你就要告诉自己，这时候耐受度会比较小，处理的速度要更快更果断。但如果做不到，投资人可以直接放弃选择使用杠杆，也可以放弃衍生性金融商品，这些都是没有问题的。不要被市场的一些坏讯息给影响。你不使用杠杆，真的也不会怎么样。那今天市场直接开低，你就会庆幸说，好险当初没有使用杠杆。尽量维持交易的一致性。如果你有使用的习惯，你可以持续使用。那如果你没有使用的习惯，尽量不要在高点的时候贸然去使用。那你今天来说，我净值是有往下掉。但股票的内容主要在二月八号到二月十号就有发现，主流股开始下跌了。像上一集聊到的，当时发现的主流类股，还是一月初发现的个股，像是茂点、米粒、有一滴的富彩、台表科、长科、惠特等等，都有在二月八号到二月十号放缓的迹象。当然，市场还是有一些强势股，但有发现越来越少的感觉。直到上周四跟五就没有发现新的热度。这个新的热度很重要，它会让交易维持连贯性。如果我没有的话，市场可能就会出现暂时的压力，所以当下在2月10号当天，也就是上礼拜三的时候，我在 Facebook 上面发文说，我把 Sale p o o 布的选择权全部结清了。那这次操作的选择权就告一个段落了。其实这一波选择权的分享有不少人在讨论，主要是因为我在1月23号的时候提前分享了，在1月24号的时候真实操作了，在提前分享的那一天，把使用的工具、周期、进场点都讨论到了。但出场点还没想到，因为我还不知道自己是看对还是看错。而在上礼拜三告一个段落了，而这次的告一段落也提前分享了。我并不是在今天的时候来分享，我在上礼拜三的时候就分享了，不管是 Facebook 上面还是 Pressway 上面，都有跟大家讨论到，主要还是因为市场的主流股出现了压力，这个压力可能是买不上去的动力，所以我才预判说短期间可能不会大涨，而做出退场的动作。而这次的策略目的是赚取时间的价值，以及不跌的行情已经满足了。所以我在周三的下午就做出退场的动作了，不去预期它会上涨还是下跌，我只是告诉自己说，这边可以做出处理的动作了。那这次的分享是事前分享，不是事后分享，所以才有不少投资人对这件事情很有兴趣。可是以我的角度来说，我发现有趣的都会跟大家分享，我一点都没有常识，可能每个人看的东西还是有点不太一样的。可是我还是要提醒各位，过去的交易已经过去了，不如放到现在跟未来，过去的事情不会重复发生。未来的我也不一定要做一样的交易。那目前的自己的状况是，对于指数的现在是没有任何想法的，但是心里知道国际股市正在下跌。其实，在上周三的 pressway 就有提到。各国指数都在下跌趋势，而周四跟周五是一个调整的机会，投资人可以依照自己的状况去做些调整。而现在的指数我没有太多的想法，主要还是要看这两天的走势才会做出一些动作。那单纯以今天来说，指数上面没有任何的想法，没有任何的动作，把自己当做一个不知道的人，我会去承认我说我不知道，我接受这件事情的发生。那回到股票市场来说，今天开低三百多点，我的净值下降了，但有发现到。今天大部分的个股都是开低整理，没有太大的振幅。虽然有些个股开低走高，也有一些个股是围开高，继续慢慢爬高。那以我自己的做法是，把持股之中适当的部位全部退场，把这些部位加满二分，之，在那些获利上升趋势的个股，剩下一半留出现金。那每个人获利上升趋势个股不太一样。但这笔资金下去之后，就要看这个礼拜的观察名单有没有达到自己的平衡点。如果有的话，记得一定要同步向下调整，这样可以降低风险。那如果明天直接开高走高的话，那我可能会把今天进去的部位退场回来，记得用客观的角度去看待这只个股。意思是原本把它当做上升趋势，经过这次的调整之后变成中心的，但是因为退出了现金，所以也就不会直接去做适当的动作，也就是新增个股的动作。但如果市场价格再回到今天的位置点，我只会选择退出整体的部位，除非找到新的个股可以操作，否则自己不会太快新增部位。如果要真的重新来过的话，很简单，重新做出试单、建立部位、加码部位、减码、退场的操作。那如何重新试单？我打个比方好了，以今天的客观角度来说，我会去观察几只肋股，像是1303的南亚，还有3014的连阳3005的神机、3706的神达。提醒一下。神达第三季有意外收入，所以它 EPS 才爆冲。那神达是神机的大股东，所以我会把它绑在一起观察。那另外还有观察一次，操手很爱玩的4十二六的沥青。那这次个股的流动性非常的小，投资人一定要谨慎小心。那最后还有观察到记忆体啊，钢铁类股的星光钢。那这些个股都是我没有交易的，我单纯以客观的角度跟大家分享。那为什么没有交易？是因为我自己有别的个股要处理。简单来说，如果你是完全空手的投资人。你可以考量到上面那些类股，那这些个股都在上升趋势之中，比较适合短线投资人。那从以上的观察就可以发现，联华、神通集团的个股都在上升趋势，就像1229的联华、2 3 4 7的联强，还有30053706。除了联成以外，其他大多都在上升趋势。所以我会观察这个集团的个股都在上升之中，所以我把它列入考量。假设我今天是开的交易投资人，我可能会选择3005、3706、3014、2031做试单，也会关注今天2十八一的强貌。那如果我要炒作股票的话，我可能就会考量4十二六的利情。那我还是要强调一下，以上都不推荐任何的买卖跟操作。我只想跟投资人分享说，不管市场开高还是开低，我们都要理性客观的角度去看待这个市场。那基本上就先处理好自己的部位，再考量去新增自己的部分。一定要等到一个设计的结束才找新的游戏，一定要在有限的资金里面去做操作。那台股目前的看法大概是这样子，个股还是有一些表现。如果上礼拜四跟五没有做出一些调整动作的投资人，今天就要用今天的角度去观察，不要用过去的角度去观察，这样会比较好一点点。那关于选择权的操作上面，我在 FB 上面有分享到，当时做的交易是我抢到优势了。我在书上我写到一个很重要的东西，以我自己的交易风格。我喜欢在一开始就拿到优势，而当时的选择权的确是一开始拿到优势，所以在后面做判断的时候就会理性一点。但很多投资人听到这边，可能连那个商品的使用都不太会，但我反而会觉得说，还是先好好交易个股就好了。任何一个衍生性金融商品都没有理论上讲的那么容易。不过这次我自己有做一些检讨了，我是不是要在事前去做分享？而这样的事前分享会不会影响到我的交易心态？如果会的话，我可能会停止自己这么做。那这个部分我自己也会做一些观察，毕竟不要跟自己的金钱过不去，还是要认真去做交易才对。那其实关于一些个股的操作逻辑，在去年的一些文章都有分享到。那盘中观察的一些细节，当我的个股很集中，有专心在操作的话，我就可以截图给各位分享。那上一篇在三期是复材的分享，我有截图一些盘中的东西给各位，主要放到 pressure 的文章里面。那这篇文章写的蛮多的字，我觉得对大家可能会有帮助，所以我把它免费公开分享了。有兴趣的听众可以点资讯栏的连结去看看。那最后的部分还是想跟大家分享，在我们每个人的生活之中，都一定会碰到两件很重要的事。第一件事是投资，第二件就是健康。那投资这件事情，我觉得总有一天要面对，何不现在就开始面对？我知道有些听众可能还没有开户，那我们的合作厂商一样是星光证券，它到现在都还有开户三千元的手续费抵佣金，其中证券两千元的抵佣金大概可以有一百四十万左右的交易额，只要你不要任意去当中，这对一个刚出社会的投资人是蛮够用的。但如果你想分账户的话，我也觉得它很适合你的左侧长期投资账户的选择，至少今年的一百四十万额度内都可以免手续费，在交易市场里面这些手续费都应该考量在内。像我们这些交易量比较大的投资人，都一定会去谈手续费，每个手续费都在比低的。我的意思是，每一个系列都可能成为市场里的优势。假设别人的手续费是六折，你是二点八折，那另外一个是一点四折的话，那你就是别人的优势了。不要小看这一点点的东西，累积下来是很可观的。那手续费的差异还会影响到损益平衡点的计算。像是没折扣的人在买进股票要乘上一点零零七，有折扣的话就往下调。就是你的价差空间不用这么大，就可能可以达到损益平衡点了。所以有兴趣的投资人，一样放到资讯栏给大家看看。那另外一件重要的事就是健康了。我上周末去做了健康检查，刚去的时候觉得很有趣，每个人穿上一样的衣服。印象最深刻还是做大肠镜了，因为用无痛的关系，所以做完之后自己也不知道自己做的没。不过整个过程都是蛮顺利的。那做健康检查最主要原因是想看看自己有没有什么问题，有没有什么是自己没有发现的问题。如果有的话，要赶快去面对，赶快去解决。其实最做健康检查的时候，很像每个人面对自己的财务规划一样。可能有些听众朋友有些负债，那这个负债如果是好的负债，就可以好好去利用；但如果是不好的负债，总有一天还是要面对的。就像是健康检查的红字一样，如果遇到红字的话，你要想办法去处理，而不是逃避它。如果你那些坏的负债的话，你总有一天要把它处理掉，它并不会凭空的消失。就像有些库存里面跌到烂的股票一样，总有一天要去面对它。我算是一个有控制饮食的人，而且每天都有运动维持身体健康。为的不是不去看医生了、啊，我是希望我的家人比我早离开，因为我知道留下人可能会比较难过。我也努力让自己维持最好的状况。像到了三十多岁，就会发现有些亲戚比家人更早过世，整个家族的氛围都很差。尤其是那个原本的家庭哦，因为没了经济支柱，生活变得更辛苦。如果听众朋友们，你刚出社会的话，可以告诉自己可以磨练几年；但如果你三十岁还没有定位或找到自己热爱的工作或兴趣，那可能就会是自己的问题了。我们已经花了不少时间去寻找热爱的事情。三十岁过后就要扛下的不是个人的经济压力，而是你身边所有重要的人。财富自由这件事情，如果以自己个人为目标的话，其实不难。但如果你扛下责任的话，就会变得不太容易了。如果你能力越好，你必须让身边的人也有一个安全网。这是一种责任感。当你扛的人越多，成就感就越大。所以常常听别人说，能力越大，责任越大。但是我反倒是认为。你愿意承担多大的责任，你将有更大的能力做投资。你的录音对我来说是辛苦的，在刚开始的时候，但渐渐的可以接受一个人的录音了。我觉得不管是投资、生活、健康，每个人都要为自己负责。希望我们每个人都可以找到自己的责任圈，这样才能找到我们的能力圈。那健康检查的报告还没有出来，心情是有那么一点点忐忑的。我希望股票交易可以多点红字，但希望健康检查先不要。那我们今天节目先到这里，我们下次再见，拜拜。